0: Der Podcast der Lebenswandelschule. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Der Darm steht im Zentrum unserer Gesundheit. Vor einigen Jahren habe ich eine Ärztin kennengelernt, die sich der Klarheit verschrieben hat, die weit über den Tellerrand der konventionellen Medizin hinausschaut und sich wirklich für die Gesundung ihrer Patienten interessiert. Dabei steht für sie der Darm im Mittelpunkt des Geschehens. Mir selbst hat sie unfassbar gut helfen können. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und Inhaberin der Praxis Bialomet in Düsseldorf. Wir haben sie eingeladen, um mit uns über das Thema Darmgesundheit zu sprechen. In diesem exklusiven Interview bekommt ihr viele Tipps für ein besseres Verständnis und für einen möglichen Heilungsweg eurer Symptome. Also schaut mal rein. Liebe Ruth, unser Darm wurde ja schon lange in seiner Funktion, in seiner Wichtigkeit vor allen Dingen missachtet. Also bisher hat man immer gedacht, das ist das klassische Verdauungssystem und das ist es. Aber mittlerweile gibt es in der Schulmedizin alleine schon über 40.000 Veröffentlichungen über die Wichtigkeit und über die Funktionen des Darms. Jetzt stellst du ja in deiner Praxis auch den Darm in den Mittelpunkt, Gott sei Dank. Was versteht man denn überhaupt unter einem gesunden Darm? Das ist eine sehr spannende
1: Frage, weil die meisten Leute, glaube ich, gar nicht wissen, was ein gesunder Darm überhaupt ist. Also in der heutigen Gesellschaft ist es tatsächlich normal, dass man davon ausgeht, dass man nach dem Essen Blähungen hat, dass man aufgebläht ist, dass man Gefühle hat, dass man sich fühlt, als hätte man Stein gefuttert. Und das sind alles Symptome, die nicht zu einem gesunden Darm gehören. Mhm. Normalerweise würde es eigentlich so sein, dass man isst und eine gute Verdauung hat. Das heißt, mal, mal einmal täglich oder alle zwei Tage. Man hat weder Durchfall noch Verstopfung, Man hat weder Blähungen noch Bauchschmerzen. Man kann die meisten Sachen gut vertragen. Und nur wenn man jetzt mal über die Stränge geschlagen hat, fühlt man sich voll. Das wäre eigentlich so der Wunschzustand oder der Normalzustand. Und der tritt eigentlich in den meisten Fällen gar nicht mehr ein. Das heißt, die meisten Patienten oder Klienten kommen in die Praxis und äh, berichten über wechselnde Stuhlgänge, über Völlegefühl, über Blähungen und dann sagen wir in der Regel, ja, das ist nicht normal, mhm. es wird aber als normal angesehen, mhm. weil es flächendeckend vorkommt. Das heißt, es gibt kaum jemanden, der berichtet, dass er das nicht mehr hat. Mhm. Und ähm, das heißt, eine normale Verdauung und ein, ein normales
0: Verdauungssystem hat fast heutzutage niemand mehr, das ist zumindest das, was wir in unserer Praxis sehen. Und das sind so die Symptome, die die Patienten auch dann tatsächlich doch meistens direkt merken. Aber was sie nicht merken ist, was passiert denn dann eigentlich im Umkehrschluss? Also was passiert, wenn unsere Darmflora im Ungleichgewicht ist? Ja, grundsätzlich kriege ich ja erstmal
1: sozusagen Symptome, mhm. die sich eben entsprechend entpuppen. Also ich habe völlige Gefühl Blähungen, mhm. Bauchschmerzen. Ich entwickle aber vielleicht auch sowas wie Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich fühle mich schlapp und müde. Es gibt gute Belege dafür, dass die Darmflora mit dem Gehirn korrespondiert, dass Depressionen entstehen, Übergewicht entstehen können. Ähm, und diese ganzen Sachen führen die Leute ja meistens zum Arzt und dann wird nicht auf den Darm geguckt als erstes. Ne? Und man hat ein schlechtes Immunsystem zum Beispiel dadurch, dass die Bakterien nicht mehr richtig arbeiten können. Und ähm, im Prinzip konzentriert sich aber alles auf diesen Bereich, weil der Darm mhm. das Organ ist, was mit allen Bereichen des Körpers korrespondiert mhm. und die Menschen kommen manchmal mit Problemen, die sich erstmal nicht nach Darm anhören, die sich aber am Ende auf jeden Fall auf den Darm zurückführen lassen. Und dann ist das sozusagen die Ursache ne, oder der Ausgangspunkt dieser,
0: dieses Ungleichgewichts und müsste, sollte dringend untersucht und behandelt werden. Jetzt haben wir über Symptome gesprochen, über die Ursache dieser Symptome. Aber wie kommt das überhaupt dazu? Also wie kommt das zu einer Dysbiose?
1: Also grundsätzlich hat alles, was wir tun in unserem Leben, einen Einfluss auf System. Wir sind ja ein ganzer Mensch. Wir können ja nicht nur irgendwie die Schulter angucken oder das Knie oder das Herz oder den Bauch, sondern wir müssen im Gesamtheit sehen, was passiert. Das heißt, wenn ich in meinem Leben super viel Stress habe, wenn ich die ganze Zeit sitze, wenn ich die ganze Zeit Mist esse, und mit Mist meine ich im Prinzip... Alle verarbeiteten Nahrungsmittel, die du dir vorstellen kannst, wenn ich mich überhaupt nicht bewege, wenn ich überhaupt keine Entspannung habe, sondern die ganze Zeit auf der Flucht bin, dann verändert sich im Körper mein Milieu und ähm, das Milieu führt dazu, dass die Darmbakterien im Darm nicht mehr gerne wohnen wollen. Man muss nochmal unterscheiden zwischen Dickdarm und Dünndarm, aber grundsätzlich untersuchen die meisten Leute erstmal den Dickdarm und dann sehe ich, dass die Ausgewogenheit meiner Bakterien nicht mehr vorhanden ist, dass sich Bakterien, die normalerweise da sind, aber in kleinen Mengen vermehren, dass Pilze sich vermehren zum Beispiel und wiederum dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass ich zu Symptomen komme die ich mir erstmal nicht erklären kann. Und ähm, grundsätzlich habe ich es tatsächlich selber in der Hand, auch Antibiotikatherapien zerstören natürlich die Darmflora, mhm. aber auch die Einnahme von Antidepressivan, von Blutdrucksenkern, von Magensäureblockern führen dazu, dass sich im Darm etwas verändert. Ne? Und Stress ist natürlich ein Hauptfaktor, weil ähm, die Verdauung passiert in der Entspannung. Wenn ich keine Entspannung habe, habe ich keine oder natürlich... Nicht gar keine, aber schlechte Verdauung. Und je länger Nahrungsreste sich im Darm aufhalten, je unverdauter die Nahrungsmittel sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass
0: sich irgendein Ungleichgewicht mhm. ergibt. Wenn sich jetzt ein Patient nicht sicher ist, er hat eventuell oder sie hat eventuell die ein oder anderen Symptome, fühlt sich manchmal nicht gut. Wie kann man herausfinden, was im Darm los ist? Gibt es so eine Art Darmanalyse? Es
1: gibt diverse Untersuchungsmöglichkeiten. Es war früher tatsächlich so, dass man eine Stuhlprobe eingeschickt hat. Das war so ein bisschen wie Kaffeesatzlesen. Ne? Das Ganze wurde irgendwie verpackt, verschickt. In der Post lag es rum. Man wusste nicht so genau, was macht man jetzt damit. Heutzutage ist das anders. Man kann nämlich eine Mikrobiomanalyse machen. Mikrobiom bedeutet erstmal die Zusammensetzung aller Darmbakterien. Und wir können anhand dieser Analyse, die genetisch funktioniert, genau sagen, welche Bakterien befinden sich jetzt mhm. dort im Stuhl. Man hat, kann nicht alle Bakterien untersuchen, man kann auch nicht alle Billionen Bakterien detektieren, aber man kann eine Vielzahl von guten und schlechten Keimen herausfinden und deren Gleichgewicht herausfinden und gucken, wie ist der pH-Wert im Darm. Der ist nämlich besonders wichtig, weil die Bakterien lieben ein bestimmtes Milieu. Und wenn ich im Stress bin zum Beispiel und schlecht mich ernähre, kommt es dann eben zu einer möglicherweise Übersäuerung, die wiederum das Milieu im Darm verändert und die Bakterien wollen dann dann nicht mehr wohnen. Und ähm, auch Pilze können sich natürlich vermehren, es können sich Entzündungsmarker bemerkbar machen, die sozusagen zeigen, dass das Darmimmunsystem beeinträchtigt ist. Mhm. Wenn mein Darmimmunsystem beeinträchtigt ist, habe ich eine schlechte Abwehr. Dann kommt es zu einer vermehrten Darmdurchlässigkeit. Bedeutet im Endeffekt, dass die Darmzellen nicht mehr so stark miteinander verankert sind. Mhm. Ja, dieses Verankern ist aber unglaublich wichtig, weil da wird alles abgehalten, was eigentlich nicht in die Blutbahn gelangen soll. Mhm. Viren, Bakterien, Parasiten, die wir ja auch durchaus aufnehmen. Alle möglichen Allergene. Und wenn das passiert und äh, nicht mehr funktioniert, dann habe ich ständig im Darm eine Immunreaktion. Das ist ein Leaky Gut, eine vermehrte Durchlässigkeit. Und das ist deswegen so schlecht, weil dieses Immunsystem dann im Darm so hochaktiv ist, dass es zu allergischen Reaktionen kommen kann, zu Immunschwäche, zu gehäuften Infekten, zu Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfungssyndrom tatsächlich auch. Ähm, und man dann eben schauen muss, okay, was macht man? Ne? Das ist sozusagen die Analyse des Dickdarms. Aber man kann natürlich auch den Dünndarm untersuchen, noch nicht so gut wie den Dickdarm. Aber es gibt Möglichkeiten herauszufinden, ob der Dünndarm fehlbesiedelt ist ähm, oder nicht. In Amerika gibt es dazu etliche Studien, das ist absolutes anerkanntes Krankheitsbild, eine Dünndarmfehlbesiedlung. Mhm. In Deutschland guckt sich das momentan noch fast keiner an. Und ähm, es weiß auch fast keiner was darüber. Und das ist jetzt sozusagen... Das, was jetzt als nächstes passieren wird, die Dünndarmfehlbesiedlung, wird deutlich ähm, in den Mittelpunkt
0: rücken, weil da fängt es nämlich eigentlich an. Und wenn jetzt ein, äh, einer dieser vielen Tests ähm, ergibt, dass meine Darmflora wirklich im Ungleichgewicht ist, was kann ich tun? Gibt es da Behandlungsmöglichkeiten? Ja, etliche tatsächlich. Also man
1: sagt immer, okay, was soll ich jetzt machen? Es ist alles so viel. Aber man kann das in einem guten, strukturierten Plan tatsächlich von oben nach unten angehen. Also im Prinzip ähm, schaut man natürlich schon, was ist im Ungleichgewicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Überpilzung habe, zu viel Candida-Pilze, dann kann ich zuerst eine Candida-Behandlung machen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, schulmedizinisch als auch naturheilkundlich natürlich. Und wir sind eher daran interessiert, mit naturheilkundlichen Präparaten zu arbeiten. Ähm, es ist immer eine Ernährungsumstellung nötig. Mhm. Wir müssen immer gucken, dass wir eliminieren, was den Darm sozusagen schlecht beeinträchtigt. Was
0: wäre das? Zum, zum Beispiel?
1: Beispiel Zucker, mhm. jede Form von Zuckern. Dazu mhm. zählen auch ähm, Weizen- und glutenhaltige Getreide. Mhm. Ähm, Milchprodukte sind hochgradig entzündungsfördernd. Man weiß, dass die krebsauslösend sind. Mhm. Sie werden trotzdem empfohlen. Mhm. Herr Dahlke hat das in seinem Interview ja wunderschön dargestellt. Mhm. Ähm, Industriezucker ist, ist der Tod, also da, dadurch machen wir uns wirklich alles kaputt, was wir nicht äh, ähm, gerade gesund halten wollen und natürlich alle verarbeiteten Nahrungsmittel, aber auch tierische Produkte wie Fleisch, auch aus schlechter Zucht vor allen Dingen, ähm, belastet den Darm unglaublich und führt zu unglaublichen Entzündungsreaktionen. Ne? Und das Problem ist, ähm, dass wir, wenn wir das weiter essen, können wir so viele Bakterien oben reinschütten, wie wir wollen. Das Milieu wird sich nicht ändern, mhm. weil all diese Nahrungsmittel, die ich gerade genannt habe, sind säurelastig. Mhm. Die werden im Körper säurebildend verarbeitet mhm. und die geben dem Körper überhaupt keinen Mehrwert. Nicht im klassischen Sinne. Ja? Mhm. Proteine brauchen wir natürlich. Das ist alles keine Frage. B12 und so weiter. Aber insgesamt fördern die Entzündungen und Übersäuerungen. Mhm. Und das heißt, Ernährungsumstellung ist ein Riesenthema. Dann muss man schauen, ist im Magen genug Säure vorhanden, weil dieser Irrglaube, dass wir die ganze Zeit zu viel Magensäure im Stress produzieren, den muss man hinterfragen, weil häufig die Verdauung passiert in der Entspannung. Das heißt, oftmals habe ich eine Entzündung im Magen, aber zu wenig Magensäure. Und zu wenig Magensäure führt dazu, dass die Verdauung nicht richtig funktioniert. Das bedeutet, ich esse, im Magen wird es nicht aufgespalten. Diese unaufgespaltenen Nahrungsreste gelangen in den Dünndarm. Mhm. Im Dünndarm können die Bakterien damit nichts anfangen, weil die können die nur verstoffwechseln, wenn die in einer bestimmten Form vorliegen, mhm. nämlich verdaut vorliegen. So und Das heißt, die Dünndarmbakterien fangen dann an, Gase zu bilden, wenn Dickdarmbakterien im Dünndarm wohnen, noch mehr. Die fermentieren, ne? so richtig, als würde ich Kimchi ansetzen oder Sauerkraut. Ne? Die fermentieren. Ich habe quasi nach dem Essen einen unglaublichen Blähbauch. Und das Ganze führt dann wiederum dazu, dass ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickle, weil ich Histamine ausschütte. Und Histamine sind Gewebshormone. Die machen eine Entzündung, eine pseudoallergische Reaktion, eben auf das Unverdaute, was ich gerade gegessen habe. Und dann kommt es zu diesen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wo alle Leute schreien, das ist ein Hype, die Leute bilden sich das nur ein. Der Trend geht glutenfrei und laktosefrei. Aber de facto haben die das tatsächlich. Das mhm. ist nicht eingebildet oder vorgeschoben, sondern die haben das Problem. Und im Stress bilde ich sowieso Histamine. Mhm. Die Nahrungsmittel enthalten Histamin und das sind auch wieder die ganzen tierischen Produkte. Ja. Und irgendwann ist die persönliche Toleranzschwelle, abhängig von meinem Stressniveau, was ich am Tag habe, überschritten. Ja. So, Das heißt Unverdautes, Histaminausschüttung, ja. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Reaktionen. Ja. Und das heißt, ich kriege dann so Flasch oder ich kriege Herzrasen, ja. Schweißausbrüche, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, alles Symptome einer möglichen Histamin sagen wir mal Überbelastung. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die das enzymlich haben, um es abzubauen. Und das sind alles Sachen, die ich positiv beeinflussen kann über die Ernährung. Mhm. Ich kann ähm, dem Dünndarm was geben, was ihn sozusagen entlastet. In Amerika wird das antibiotisch behandelt, in Deutschland nicht. Aber, ja, genau. Aber wir können ähm, über Naturstoffe, Oreganoöle zum Beispiel, ähm, Knoblauchextrakte über Kurkuma, über Weihraucharbeiten, über Myrrhe. ist sogar gut belegt, ist sogar in der Studie für chronische Darmerkrankungen in der Leitlinie enthalten. Mhm. Ja, ein Präparat mit Myrre und Weihrauch. Mhm. Großartig. Ne? Das können wir machen und wir können natürlich gute Darmbakterien geben, mhm. die hilfreich sind, aber wenn der Darm nicht passt, siedeln die sich da nicht mhm. an. Und das macht die Therapie sehr individuell. Man muss gucken, was braucht der Mensch im Einzelnen, weil manchen Leuten hilft es nichts, nur Darmbakterien reinzutun, wenn im Dickdarm, äh, im Dünndarm eine Fehlbesiedlung da
0: ist. So und das muss man halt sich anschauen und individuell entscheiden. Ich würde auch gerne noch mal mit dir über das Thema Reizdarm sprechen. Viele Patienten werden mit Reizdarm beim Arzt diagnostiziert und dann nach Hause geschickt so nach dem Motto, mehr können wir Ihnen jetzt nicht sagen. Was sagst du dazu? Ja, schade. <lacht> Ähm, ich, finde, ich finde das dramatisch,
1: ehrlich gesagt, weil sehr viele dieser Menschen landen ja bei uns in der Praxis. Die haben sich unglaublich schlau gemacht und äh, finden uns dann irgendwie über Google. Mhm. Weil Reizdarm, was heißt denn schon Reizdarm? Mhm. Ja, das ist eine Ausschlussdiagnose, die sagt, irgendwas ist mit dem Darm, aber es ist keine Colitis, es ist kein Crohn, es ist keine Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit. Äh, ähm, Irgendwas ist aber, ja. aber wir können dann mit X tun, ist ja der größte Quatsch auf Erden. Mhm. Es gibt jetzt vielleicht nicht die Standardversion, äh, alle nehmen das und dann sind sie gesund. Gibt es ja eigentlich auch für keine Erkrankung, mhm. wenn man es mal genau sagt. Ähm, aber man kann natürlich unglaublich viel tun, weil ein Reizdarmsyndrom ja aus den genannten Gründen, was ich vorher erklärt habe, entsteht. Mhm. Das heißt, Stress hat einen riesen Einfluss. Bewegungsmangel hat einen riesen Einfluss, Ernährung hat einen riesen Einfluss und wir haben natürlich über die Sanierung ähm, des Darms, über Bewegung, über Entspannungsverfahren, über Ernährung riesen Einflüsse, die wir nehmen können, sodass die Patienten das auch wieder loswerden können. Ich kann nicht versprechen, dass alle dann wieder alles vertragen, aber vielleicht muss der Anspruch auch gar nicht sein, den Dreck, den es da draußen zu kaufen gibt, vertragen zu können. Aber wenn ich irgendwie gut essen kann, wenn ich mich wohlfühle, wenn meine, mein Bauch mich nicht mehr stört, dann ist ja vielleicht auch das Ziel schon erreicht. Ne? Und ich finde es ganz schlimm, dass die Leute so allein gelassen werden mit dem Thema, und denen eigentlich gesagt wird, ja, jetzt leb halt damit und Pech. Mhm. Das finde ich schlimm, weil man hat eine Riesenmöglichkeit
0: und vor allen Dingen selbst was zu tun. Ja, und man hat selber die Kontrolle sehr viel mehr in der Hand, als man denkt. Und zum Thema Ernährung, was bewirkt denn eine Ernährung, die sehr ballaststoffreich ist, mit viel Obst, Gemüse und Vollkorn im Darm? Ja, im Prinzip
1: regeneriert man ja darüber, wie ein natürliches Medikament seine Darmbakterien, mhm. Na, weil die Darmbakterien brauchen ja was zu fressen und die futtern gute Sachen natürlich gerne und Zucker natürlich nicht so gerne, weil die Zucker dazu führen, dass schlechte Bakterien sich vermehren. Mhm. Das heißt, ich kann über eine gesunde, ausgewogene Ernährung ähm, grundsätzlich dafür sorgen, dass meine Darmflora wieder ins Lot kommt. Mhm. Und das ist die Basis. Und wenn ich am Anfang etwas nicht vertrage, dann kann ich es ja auch mal kurz vermeiden und weglassen und erstmal eine Regeneration machen. Mhm. Aber die meisten Patienten, die erstmal eine Karenz machen, die eine gute Darmsanierung machen, die eine Stressbewältigungstherapie vielleicht machen, die können am Ende sehr viele Dinge wieder zu sich nehmen und diese ganzen Intoleranzen verschwinden dann, wenn das System wieder im Einklang ist.
0: Und wir haben schon ein bisschen über Zucker gesprochen, aber was genau bewirken denn, ich sag mal, die drei größten Faktoren Zucker, Alkohol und tierische Fette im Darm? Im Prinzip ist es tatsächlich
1: so, dass ähm, die guten Darmbakterien diese Sachen nicht wirklich gut verstoffwechseln können. Das heißt, ich habe ständig eine Exposition mit starken Säuren. Mhm. Ähm, klar, Alkohol behindert ja auch den Stoffwechsel. Ähm, diese Säuren oder diese Nahrungsmittel bewirken eine sogenannte Silent Inflammation, eine chronisch schwelende, leise Entzündung. Bedeutet, die merke ich erstmal nicht. Und wenn ich das über lange Jahre mache, entwickelt sich daraus vielleicht eine größere Entzündung, die dann wiederum natürlich schwieriger zu heilen ist. Zuckerstoffe fördern die Entstehung von Krebs, das weiß man, genauso wie Milchprodukte, genauso wie tierische Fette, ähm, da weiß man, dass rotes Fleisch und Darmkrebs zusammenhängt. Mhm. Das sind alles Sachen, die in Maßen genossen, bis auf Zucker, aber bis in Maßen genossen gehen, wenn der Rest da drumherum stimmt. Mhm. Aber wenn ich auf ein schlechtes System, was quasi schon eine Mineralstoffresorptionsstörung zeigt, ich habe zu wenig Mineralstoffe, äh, ich habe eine Silent Inflammation, ich habe eine kaputte Darmflora, dann auch noch diese Sachen obendrauf schütte, dann ist es irgendwann vorprogrammiert, dass das System irgendwann in die Knie geht. Und das äußert sich in der Regel nicht durch Darmkrebs und auch nicht durch Durchfälle, sondern dann Erschöpfungssymptome. Die Leber ist überlastet mit den ganzen Gärstoffen. Ich fühle mich aufgebläht, ich fühle mich voll, ich fühle mich elanlos. und Daraus entwickeln sich natürlich andere Dinge, die
0: sich einfach negativ auf die Gesundheit auswirken. Jetzt wird viel über Gluten gesprochen. Ist das ein Hype? Übertreiben die Leute oder macht Gluten wirklich etwas, was mit unserem Darm nicht so ganz zusammenpasst?
1: Also meiner Meinung nach muss man Gluten und Gluten unterscheiden. Ich glaube, dass sozusagen meiner Recherche nach zeigt sich, dass das Gluten von den Zeiten meiner Oma oder unserer Oma, ja, war das noch gar kein Problem so richtig. Da gab es diese ganzen Sachen noch gar nicht. Mhm. Das Gluten hat sich aber im Laufe der Jahre verändert. Es ist sozusagen von der Zusammensetzung anders geworden. In den Backwaren befindet sich viel, viel mehr Gluten, als es jemals drin war. Ich glaube, 40 Prozent. Und diese Menge macht das Gift. Diese Menge ist vom Darm nicht mehr prozessierbar. Und auch das wirkt sozusagen pro-inflammatorisch, also fördert eine Entzündung. Und die meisten Leute, also die Dosis macht das Gift, können vielleicht so ein Brötchen mal ganz gut vertragen. Schmeckt ja vielleicht auch mal ganz lecker und man geht mal vorbei und isst einen Kuchen. Ist alles kein Problem. Wenn ich das selten tue, wird es wahrscheinlich nicht so ein riesen äh, Chaos hinterlassen. Mhm. Aber wenn ich das ständig mache, wenn ich sehe, dass die Kinder jeden Morgen ein weißes Brötchen mit noch am besten Wurst drauf in der Schule dabei haben, das ist echt dramatisch. Ja? Mhm. Dann denkt man sich, okay, es ist kein Wunder, dass die ganzen Kinder Unruhe haben, mhm. dass sie ähm, nicht mehr richtig sich konzentrieren ja, können. So ja, genau. Das, das sind alles
0: Sachen, die unserer Meinung nach damit zusammenhängen. Ähm, ich würde gerne noch kurz mit dir über Mitochondrien sprechen. Mitochondrien steuern unsere Darmzellen. Was sind Mitochondrien eigentlich und warum sind sie für unsere Gesundheit so wichtig? Die Mitochondrien sind äh, ein enormes
1: Thema. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke in den Zellen. Das bedeutet, alle Zellen enthalten Mitochondrien bis auf die roten Blutkörperchen, die nicht. Die Mitochondrien sind ehemals Bakterien. Die haben wir sozusagen verinnerlicht. Die helfen uns, nämlich bei der Energiegewinnung. Mhm. Das heißt, die Kraftwerke produzieren eine Energie, die nennt sich ATP. Das ist sozusagen das Benzin des Körpers. Mhm. Und die Mitochondrien haben sehr viele verschiedene Aufgaben in der Fettverbrennung zum Beispiel, in der Zuckerverbrennung zum Beispiel. Ähm, und sind überlebensnotwendig. Also wenn wir keine hätten, sind wir tot. Mhm. Es ne? gibt ja genetische Mitochondriopathien, da sterben die Kinder früh. Mhm. Die können nämlich keine Energie produzieren. Die Mitochondrien sind deshalb äh, so enorm wichtig, weil sie eben uns am Leben halten, weil sie eben Energie produzieren. Die sind aber abhängig von dem Gesamtzustand des Körpers. Das bedeutet, ob ich genügend ausreichend Mineralstoffe habe, ob die Mineralstoffe auch in den Zellen ankommen, weil die sind ja in den Zellen ähm, wie ist es denn sozusagen mit dem Transport von Cholesterin in den Zellen, weil die Mitochondrien auch die Hormone produzieren. Mhm. Sowas wie Cortisol, unser Stresshormon wird da produziert. Ähm, und deswegen sind die ähm, existenziell wichtig für den Stoffwechsel in den Zellen. Mhm. Und wenn die brach liegen und auch die sind abhängig von, wie viel Stress habe ich, was esse ich, ja, wie viel kommt in der Zelle an, wie viel Sauerstoff steht der Zelle zur Verfügung, wenn das ins Ungleichgewicht gerät, kann die Zelle eben nicht mehr ausreichend Energie produzieren und ich werde schlapp und müde und kriege ein Erschöpfungssyndrom oder ein Burnout oder eine Depression ne, und bin einfach sozusagen infektanfällig.
0: Also auch ein sehr ganz wichtig. wichtiger Punkt, mit Ach, dem man so sich gut. mal beschäftigen sollte. Ja. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und damit schon meine letzte Frage heute. Welche Rolle spielen Schwermetalle in unserem Körper und wie kann ich herausfinden, ob ich überhaupt Schwermetalle im Körper habe?
1: Auch das ist ein Riesenthema tatsächlich. Wir machen in der Praxis ganz viele Schwermetallanalysen. Die kann man übers Blut machen. Man kann aber auch sozusagen provozieren, dass Schwermetalle über den Urin ausgeschüttet werden und kann die dann da bestimmen. Wir sehen Enorme Schwermetallbelastungen bei Leuten, die sehr viel Fisch konsumieren oder Reis, der nämlich häufig arsenbelastet ist, tatsächlich mhm. auch Bio-Reis. Ähm, äh, Wahnsinn. Ja? Ähm, und diese Metalle machen ganz viele verschiedene Dinge, vor allen Dingen eine Entzündungsreaktion. Da bin ich genauso wieder bei der Silent Inflammation, mhm. weil die Metalle eigentlich über den Darm ausgeschieden werden müssten und über die Leber entgiftet. So, wenn jetzt aber die Leber total überlastet ist mit all den anderen Prozessen, die ich gerade schon genannt habe, mit Stress und Ärger und den Darmgasen und so weiter und so fort oder Medikamenten, die man so nimmt, und der Darm ein Leaky Gut hat, wird die Schwermetallausscheidung gestoppt und die Schwermetalle geraten über diese offene Darmbarriere wieder in den Kreislauf. Mhm. Und das kann durchaus auch dazu führen, dass die Mitochondrien blockiert werden, weil die setzen in den Zellen bei den Mitochondrien in der sogenannten Atmungskette an mhm. und blockieren die Prozesse. Das heißt, die Mitochondrien können schlechter Energie produzieren. Und auch das führt dann wieder sozusagen dazu, dass ich schlapp und müde bin. Oder Allergien entwickle oder Kopfschmerzen oder Müdigkeitssyndrome und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn man jetzt sozusagen überlegt, was wir jetzt alles zusammengetragen mhm. haben, ist das ja ein riesengroßes Feld mhm. von offenen Fragen, die wir tatsächlich den Patienten auch stellen, um herauszufinden, was ihm fehlt. Weil meiner Meinung nach kann man das nur ganzheitlich klären. Mhm. Und wenn jetzt jemand noch eine schlechte Entgiftungsfunktion obendrauf hätte, ja, oftmals genetisch bedingt, dann habe ich eben das Problem, dass das alles viel zu viel wird und dass die Toleranzschwelle überschritten wird und dann ein Krankheitssymptom entsteht. Also Schwermetalle haben wir eigentlich alle im Körper. Das liegt einfach daran, dass in der Umwelt unglaublich viele ähm, Gifte vorhanden sind. Auch das hat der Dr. Dahlke ja in seinem Interview kurz angeschnitten. Ähm, wir nehmen das über Fisch auf, wir nehmen das über Fleisch auf, wir nehmen das über verseuchte Milchprodukte auf, wir nehmen das über Reis auf, über Getreide, über Gemüse, die schlecht oder bespritzt sind und so weiter, da kommen wir ja nicht drum rum oder auch über die Luft, ja? was da so rumspürt, das wissen wir nicht. Wir dürfen jetzt aber auch nicht in, in die totale Paranoia verfallen und denken, oh Gott, es ist alles ganz schrecklich und schlecht, auch das macht ja was mit uns, wenn wir das glauben, aber... Ähm, grundsätzlich kann man ja so ein bisschen gucken, was konsumiere ich? Mhm. Na, ich habe ja die Möglichkeit zu wählen, wo kommt mein Zeug her, was ich mhm. esse? Was ist das für ein Gemüse? Vielleicht kann ich ja regional lokal einkaufen, Bio. vielleicht Bio. Mhm. Ne, da sind sowieso die besseren Enzyme drin, die absolut für die Verdauung positiv sind. Aber das sind halt so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Aber wir sehen halt, dass diese Schwermetallbelastung zunehmen in der Praxis. Wir sehen, dass die Leute besser werden, wenn wir dagegen arbeiten. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Aber eine Leberentgiftung kann man eben über die Ernährung super machen und ähm, über das Weglassen von tierischen Nahrungsmitteln und äh, einer veganen vollwertigen kost äh, machen und äh, gibt diverse andere Möglichkeiten, da zusätzlich zu entgiften. Damit kennt ihr euch ja gut aus und äh, von daher, das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn man aber jetzt sieht, irgendwas funktioniert so gar nicht und ähm, mir geht es wirklich überhaupt gar nicht gut und mir geht es gar nicht besser, dann kann man überlegen, mal so eine Analyse mhm. zu machen. Das ist ein Bluttest, der ist auch nicht wahnsinnig teuer. So. Wir hören immer wieder Patienten, die sagen, der Arzt hat gesagt, das lohnt sich nicht, das kostet Schweinegeld. Das stimmt de facto mhm. nicht. Ja? So ein Bluttest kostet knapp 80 Euro. Das alles überschaubar und ähm, dann kann man es eben genau sehen und dann weiß ich, okay, was ist da los, mhm. was kann ich machen und es macht dann einfach Sinn, individuell einen Plan zu haben, wie gehe ich jetzt vor? Aber die eigentliche Arbeit liegt dann tatsächlich nicht mehr bei mir. Ja, ich kann nur noch feststellen und sagen, okay, meine Empfehlung wäre, die eigentliche Arbeit beginnt dann zu Hause, nämlich indem ich mich mehr bewege, indem ich mein Mindset überarbeite, indem ich Entspannung mache, indem ich mich gesund ernähre und all das zusammen führt dann in der Regel dazu, dass ich mich deutlich besser fühle.
0: Vielen Dank, liebe Ruth. Ich glaube, wir haben gelernt, es gibt so viele Faktoren, die dazu führen, dass meinem Darm entweder gut oder schlecht geht. Und es gibt vor allen Dingen auch hier wieder die, ja, die Möglichkeit, selber viel zu tun. Einfach zu merken, ich habe das auch selber unter Kontrolle. Und man sollte so seinen Darm vielleicht auch mal zu seinem neuen Freund machen und ihn ein bisschen wichtiger nehmen. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön.